بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقلنا إن كلمة يرتد وجدت شرطا وفيه إدغام هنا ووجدت شرطا وفيه فك في آية البكرة حتى يأتي القرآن على وفق لهجات العرب المختلفة ولا يقتصر على لهجة قريش حتى لا تستديم هي سيادتها على بقية الجزيرة فالقرآن للعرب جميعا وللناس أجمعين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يخبر عن قضية ستأتي هو واسق تمام الثقة من أنها لن تتخلف كونيا عن منطقه كلاميا لأنه هو الذي يعلم كل شيء على ما هو عليه وليس معنى علمه أن يرغمهم على أن يفعلوا لأنه لو كان علمه لإرغامهم أن يفعلوا ولا يستطيعون أن لا يفعلوا يبقى القدرة هي اللي متحكمة والاختيار امتنع ولكن العظمة أن يعلمك بشيء ومن يعلمك بالشيء منه مختار في أن يفعل أو لا يفعل ولكنه يفعل يبقى لازم تحفظ على هذه الايه والصدقان وجاء الله بقوم يحبهم ويحبون وبرضو أجل على المؤمنين وأعزه وقوم جاهزوا في سبيل الايه في سبيل الله وما خفوا لو متى لا الله نقوم بقى نجل استقرئ نقوم نجد سوف دي ابتدأ مدلولها الأولي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا الرسول لما سئل من هم القوم اللي يحبهم الله ويحبون الله واللي فيهم الصفات دي أشار صلى الله عليه وسلم مرة بيده إلى أبي موسى الأشعري وقال قوم هذا ومرة أخرى أشار إلى سلمان قوم هذا سلمان ده ايه تقوم تجد ان لما حصلت في الردة حصلت في عهد الرسول حصلت في اليمن وحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم ان ادعى مسيلمة الكذاب انه نبي لما ادعى انه نبي ادعى لي في حياته صلى الله عليه وسلم وكتب لرسول الله كتاب قال من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله برضو يعني يعني برضو ما قدرش ينزعها منه كده قال له انت رسول وانا ايه اما بعد فان الارض نصفها لي ونصفها لك شبق الدخول على الله عشان ما يجيش ينزع منه الله فاهم انه لما يقاسه يعني يبقى عملوا البلد ايه بلدين والتقوا في نصف الطريق عشان يقلل من ايه من رد الله فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فيه إيه فيه هبات النبوة قال له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده مش جيك نصها ولي نصها لا الأرض المين يورثها من يشاء من عباده وبعدين دوكا ما سمعش هذا الكلام هذا الكلام وبعد ذلك أرسلت الحملة علشان إيه يتقدم لما جيه في عهد أبو بكر كانت المعركة بقى إيه جيه وحشي اللي هو قتل مين حمدة في موقعة حب يكفر عن سيئاته فذهب وقتل مين قتل مسيلمة ولذلك كان يقول كلمته المشهورة أنا قتلت في الجاهلية خير الناس يقصد مين وقتلت في الإسلام شر الناس يقصد مين يقصد إن يمكن دي تشلبي وانتهى أمر مين أمر مسيلم كي واحد برضو ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحة الأسد في بني أسد وبرضو ادعى الإيه النبو وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه من ذهب اليه وكان خالد هناك ساعة ما شافوا انه خالد جاي الرجل ايه النبي هرب وتنه مسافر للشام وبعد عن المعركة ولكنه بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه تلك هي الاحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ بقى ان الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة مش رد فيه ردة وفيه ايه الرد دائما يكون الى حق والردة تكون الى باطل مفهوم الكلام ان تنازعتم في شيء ردوه يعني ترد الشيء اللي انتم تنزعين فيه الى مين لكن اللي يرتد يبقى ارتد الى ايه الى باطل من العجيب ان كلمة الردة اللي الاسلام عملها علامة على الانتقال من الايمان الى الكفر ان الناس اللي ما بيؤمنش باديان لما يجي واحد ايه يعمل ايه يسيب الشيوعية يقولك دي ردة خذوا لفظ مين خذوا يحتشوا على عرضكوها دول كلفظ بقى تاني مش معنى خذوا كأنه لا يوجد لفظ يعبر في الرجوع الى الباطل الا كلمة ايه ردة ولذلك برضه كلمة منبر مش موجودة الا في الاسلام اللي هي ايه موقف الواعز من المصلين للجمعة مش كده لما يجي برضو عايز يعمل يعني حاجة كده يقولك ده منبر اليساري طب وبجيب كلمة منبر واخدها من عندنا ليه طب انت مخصيمنا ومعادينا تاخدها من عندنا ليه زي اللي ما يقولك مثلا ده الراقصة دي بتتعبد في محراب الفن طب وبجيب كلمة محراب ليه مش ليه لك كلمة تشوف لك كلمة تانية الله مما يدل على أن كلمات الإيمان كلمات إيه كلمات معبرة حتى المنحرف ما يلاقيش كلمة تعبر عن معناها إلا لما يروح لمين إلا لما يروح لها هنا يؤخذ في ظاهر الأمر على الإسلام يقولك اللي يسيبه نقتله اللي أبتد نقتله يقول له يو أنت فاهم زيان ضد الإسلام لا جديل الإسلام جاب صالح ليه أم قال لك لأن الإسلام إذا علم من يقبل عليه أنه إن أقبل عليه وأعلنه وخرج عنه يموت يبقى قبل ما يدخل يعمل إيه يحتط لحياته بقى يبقى مش بيسهل عليه الدخول ده بيصعب عليه الدخول بيقول له رد بالك وخد بالك إن الدين ده مش حيبقى لعبة 
فكر كويس وانتهي الى الحق ليه لان حياتك ستكون ثمن رجوعك فساعه ما يكون الحكايه بالشكل ده يدخل بحياته ولا ما يدخلش طب لو ما كانش كده يبقى اي واحد يدخل لك وارجع زي ما انا عايز يبقى ساعه ما بيصعبها هذه الصعوبه بيعمل ايه ده بيدي فرصه الاختيار تاكيد ان اللي يختار هذه لازم يضع امام انها الرجوع عنها ثمن ايه واذا كان ثمن حياته يبقى يعمل ايه يفكر كويس ويحتاط لما تيجي تقول له فكر كويس قبل ما تقبل على هذا الامر يبقى انت بدك تغشه ولا بدك تنصحه تقول له من الاول الامر كده ما كنتش كده بلاش لان ده هيكون كذب يبقى اذا دي لصالح الاسلام ولا مش وهل قلنا ذلك للناس اللي اسلموا وبعدين من غير كده ولا قلناها علنية بحيث اللي يقبل على الاسلام يبقى داخل وايه وفي اعتباره يبقى دي للاسلام ولا مش الاسلام لو ان الاسلام عايز يسهل المساله كان يقول لك زي بعض ما تعالى في اي وقت اخرج في اي وقت نقول له لا يا حبيبي عشان تدخل ايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه احنا اتكلمنا عن الرتات اللي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم لكن كلمه سوف دي تدل على امتداديه يمكن كان الممكن ان كلمه سين كانت تؤدي هذه لكن سوف مدتها للخلافه وفعلا برضه في عهد ابي بكر سبح طيب بنو فزاره قوم عيينه بن حصن ارتدوا وبرضه ارسل لهم ابو بكر من ايه من حاربهم وقوم غطفان برضه ارتدوا قوم قرة بن سلمة وبنو سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليل برضو ابو بكر بعبدهم اللي ايه اللي قدمهم وبنو يرضوع قوم مالك ابن نويرة وبعض بني ثمي اللي قامت لهم سجاح سجاح بنت المنزل اللي اتجوزت مين اللي اتجوزت ايه مسيلم وكندة قوم الاشعث بن قيس برضه كان في عهد مين كل دول في عهد سيدنا ابو بكر وبنو بكر بن وائل في البحرين قوم الحطب بن زيد دول كلهم وقضى عليهم مين وقضى عليهم سيدنا مما جعل ان كثيرا من القوم يقولون ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم الاوصاف هم ابو بكر ومن كان ايه ومن كان بعد انما هل يمنعوا ان كل جماعه برضه هيبقى فيهم كده طب ما هم برضه لا قالوا ده علي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعطي الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله وايه اذا كل اللي يبقى فيه هذه الاوصاف يبقى يدخل في وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لم تحدث الا رده واحده هذه الرده بتاع الجبل ابن الايم غس انغسسنا اسمعوا على الغسسنا بتوع الشام اللي كانوا موليين للروم جبل ابن الايم ده اسلم ده رئيسهم واسلم فلما اسلم جاء اليتوب فجاء بقى بهيلمان الغساسين بقى ما هم الجماعه اللي كانوا متصلين بالروم بقى كان لهم ايه العظمه بقى في اللبس والعظمه في المساكن والعظمه في الجياد كل دي فجه يتوب ولابس رداء طويل فواحد وطأ على ردائه في المطاف والمطاف زحمه فوقع الرداء فلطمه جبله 
فذهب الرجل إلى عمر ليقتص له من جبلة ابن الأيتم فأصر عمر على أن يأخذ الرجل قصاصه من جبلة وجبل بعد سيد بكتاب يعني يلطم كما لطمه فلم يقبل جبلة وقال أشتري هذه اللطمة بألف دينار فلم يقبل الرجل قال بألفين فلم يقبل الرجل فزادها إلى عشرة فلم يقبل الرجل فقال جبلة لعمر أنظرني ما فكر في المسألة فلما أنظره أربوا مين وذهب إلى الشام وبعد ذلك تنصر هذه الإيه حتى اللي حدث في سعاد الخلفاء الراشدين لكن انتداد سوف لاستقبال في التعبير ما فيش أوسع من كلمة سوف يبقى سوف دي تاخد اي ايه اي زمن نقوم اذا ما نظرت اليها تجد لها امتداد الى ذلك العصر والامتداد الى ذلك العصر يؤكد صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم حينما اشار الى مين الى ابو موسى اهي طلعت في اليوم واشار الى سلمان اللي هو مين الفارس تجد ان موجه الارتداد اللي جت في هذه العصور نشأ من مين من فارس قال لك ازاي بقى قال لك شوف يا اخوان الحكايه بتاعت البهائيه اللي طالعه دي والبابيه ما هو لون من ايه لون من الرد اه واحنا قلنا بقى علشان تفهم ان الرد دي امر مقصود به جاه الدنيا لمن يحكم خلاص ومقصود به تيسير التكليف لمن يتبعه يبقى حاجتين اثنين هم امر يطلب به ايه جاه الدنيا لمن عايز يعمل نبي بقى ويعمل له تشريع قبول اللي بيتبعوه تيسير التكليف ولماذا تيسير التكليف لان احنا قلنا ان الايمان ده فطر في الايه والتدين ده فطر في الايه بدليل ان احنا قلنا لما واحد يبقى قليل الدين وتيجي تقول له قليل الدين يزعل ما بدوش مهما كان انه يتندع من مين ولما يجي الواحد مصرف على نفسه ويجي يسمع واحد بيسيب بالدين يعمل ايه برضو يسعى القهوة بيسيب بالدين الله ده بالفطرة بقى على القهوة ولكن ايه اللي بيجعل الدين كما قلنا يعني سألة صعب شوية مش فطرة التدين تكليف التدين لان التكليف تدخل في الاختيار هل التكليف يتأتى في انفعالات القهر ما يتأتش من فعالات القهر ابدا انما يتأتى في عمليات ايه الاشياء اللي ربنا خلقه مختار فيه اللسان خلقه الله صالحا ان يقول لا اله الا الله والحمد لله نقوله وصالح عند الكافر يقول الله ثالث ثلاثة لا عصي فيدي ولا عصي يبقى خلقه الله ايه زي الساعة معمولة مصنوع عشان تدورها عرب الدور تدورها فرنجي تدور كده ولا لا التلفزيون عم تنقله على قرآن ولا على حاجة دينية ولا على حاجة لها قيم وخلقية أهلا وسهلا وتنقله على خلاعة وعلى مجون وعلى فلسي ماشي الله تبقى الحاجات اللي هي فيها الاختياريات هي محل مين هي محل التكليف حين يقول الله لعباده افعلوا يبقى خلقهم صالحين أن يفعلوا وأن لا وإلا لو كان صالحهم على أنهم ما يفعلوش كان يقولهم افعلوا ولما يقول لهم لا تفعلوا يبقى صالحين انهم ايه انهم يفعلوا ولذلك قلنا الفرق بين العبيد والعباد خلاص 
ده عبد وده عبد بس ده نقول عليه عباد وده نقول عليه ايه عبيد كل الخلق اللي انت شايفها دولي عبيد الله ليه لانه وان كان يتأنزح شوية فيما له فيه اختيار تأتي له امور ما يغضرش له اختيار فامرض يمرض مش كده الله ايه اعمل على البتاع وانكسر ينكسر موت النهاردة يموت النهاردة طب يا اخوة ما انت متنمرض وبتمتني عن بعض الاشياء ما بتمتنيش عندي ليه يبقى انت مكهور والله فعال لما يريد غصب عنك فالشاطر قبل ما يتحكم فيما كان داخل القوسين انت لا تتحكم في بدايتك حين تولد ولا تتحكم في نهايتك حين ايه تموت فبلاش انزح بين القوسين يبقى كلنا ايه من ناحيه القهريات ايه عبيد ولكن اللي ربنا اداله اختيار في حاجه ويقول له طيب يا رب انت خلقتني مختار بس انت تحب ايه قال انا احب ان تفعل دي واحب انك ما تفعلش يقول له زي ما انت انا حخرج من اختياري الى مرادك يبقى ده يستحق تنازل عن اختياره الى مراد مين يبقى دول اللي ايه دول عباد بقى تنازلوا عن مين عن اختياره مفهوم كده انت مثلا تاخد ابنك وتروح بلد مثلا فسح تقوم تقول له يا ابني عايز تتفسح تروح فين ولا تجيبنين ولا بتاع بقى ان كنتوا عايزين بس على الساعة عشرة تكونوا بنا خلاص واحد يقول له انا لا رايح ولا انا جاي بس اللي انت عايزه خدني في ايدك وديني زي ما انت عايز اه شفت بقى بقى اذا ما له فيه اختيار رضي فيه تكليف الايه الا يبقى ده اسمه ايه العباد وعباد الرحمن الذين يمشون ايه واذا خاطبهم واذا واذا انما كلنا عبيد ولا لا اللي عايز بقى وتعود ان يتمرد على تكليف الله فيما له في اختيار يبقى جدع كده ويتمرد على قدر الله فيما له في يرى له ما يمكنش يبقى اذا ضروري ولا مش ضروري الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بحكم من الاحكام زي ما قلنا ميد بقى مناع تبقى سوف دي هتعمل ايه تجيب ما جد وما ايه وما يجد نقوم نقول له يا سيدي الناس اللي بيدعم نبوة مثلا نشوفهم بيعملوا ايه قلنا ان كان الاصول انه يعمل ايه اولا انه يقولوا له معجزتك ايه طب صهينوا عندي ما جابوا السريتك طب امال ايه اللي خلاهم يصهينوا قال لك لانه هو جايب لهم منهج ايه منهج مش مخفف ده ميسر كثير قوي يقول لك اديني ابقى متدين انما اخذ اللي على ايه على واحد ولذلك تجد كل من ادعى نبوة والدعاء مهدوية والدعاء كذا والدعاء كذا اول ما يجي يشوف متاعب الناس من التكليف ويروح مخفف عنهم الايه مخفف عنهم التكاليف تقوم تلاقي بقى الناس حتى المثقفين والناس اللي لهم عقل مش عارف ايه عمالين يجوا ايه وخصوصا عناصر النساء تلتفت ايه ومن المهم ان عناصر النساء وياهم رجالتهم لان تكليف ايه اللي يخلي مثلا اللي جاي يعمل هدايه ده بيبوس الست والست تبوسه ها الله ده مساله يعني كويسه الحكايه دي قوي ويبقوا متدينين ولا مش متدينين يبقوا امام نفسهم انهم ايه انهم متدينين طب الحكايه دي اتنتج من مسلم مجرد عن تيارات خارجيه ما بتجيش ابدا يبقى لازم ناس 
ممن يبغضون الاسلام ينفقوا في ناس تكون لهم مواهب ومخايل كده علشان يعملوا يقول له يا سلام انت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى اهو ده اللي حصل غلام احمد اللي هو مرزا غلام احمد بتاع القديانيه ايه اللي حصل ما هو جاي في اليمن في الهند والهند انتوا تعرفوا انها كانت ايه مستعمره انجليزيه مش دره التاج البريطاني واللي تعب خصوم الاسلام من الاسلام ايه ما جربوه مع الاسلام في الحروب الحروب الصليبيه والحروب اللي كانت ضد التتار الاسلام وقف المواقف الايه يبقى اذا الجهاد هو اللي تعب الخصوم الاسلام من الاسلام يبقى اول حاجه نضعف فيهم مين مساله الجهاد ولذلك مرزا ولم احمد اول عمليه عمل قال لهم اسمعهم احنا الغينا حكايه الجهاد دي الله الغينا حكايه مين الجهاد ما هو كتب عليكم القتال وهو كره يبقى جه عند ما ايه يعني قال لك ادي اول عمليه وبعدين بعث ربنا برضه لغلام احمد اللي عمل ايه اللي عمل فيه برضه زي ما ربنا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه واه الى اخره وانتهت مساله وبعدين فوجئنا بقى في فارس اللي هي بلد مين بقى بلد سلمان الفارسي قوم هذا ويجي واحد اسمه الباب اول ما يجي واحد كده يعني يعمل ويتنزح يقوم يخليها الاول مبلوعه ما هو الذين يتألمون على نظام ما يدخلش كده على النظام يهتم الاول اي حاجه حاجه حاجه, حاجة. فقال انا الباب بتاع المهدي يعني المهدي هيجي بعده انا بس جاي مبشر بمين بالباب ام لما لقى الناس بقى طب هتعمل ايه حضره الباب ايه يعني الله قال احنا جاي علشان اخفف عنكم بعض التكاليف لان العصر ده ما عادش ايه يناسب الاسلام وحنبليته قوي دي لا نسهلها ساعه الناس ما قالوا دين جاي جديد وعايز يسهل عملوا ايه الله وقعد بقى فتنبه اليه قوم يحبهم الله ويحبون الله وعملوا فيه اللي ما ينعمل وبعد ذلك جابوا العلماء وقعدوا بقى يحاربوه فاعترف انه ايه انه غلطان وتاب واعلن التوبه ولما تاب واعلن التوبه في المسجد الكبير ايه اللي حصل سابوه فلما سابوه من اللي تدخل بقى علشان ياخدوا ينعش فيه ثاني قنصر روسيا في فارس راح واخدهم هيقلوا مش عارف ايه فلما لقى الحكايه لسه تردت فيه الروح رجع ثاني في ايه في كلامه ولما رجع بقى في كلامه ثاني ابتدى يقرا والناس تنضم اليه وخاصه عنصر النساء وعلى راسهم بنت كانت اسمها قره العيون قالوا يلقبوها بالطاهره ووقفت بقى بعد ما تم نفسه ثاني وهو قنصر روسيا سندك فلما وقف وقفت بقى في حته اسمها بدشت بين خراسان وبين بلد المازد يعني ووقفت وخطبت البنت وقفت خطبت الخطبه بقى اللي هي قره العيون دي لما تيسوا في الخطبه اول شيء اعلنت ان الاسلام مدته انتهت وان الباب جاي بشرع جديد واستنوا علينا شويه لحد ما يكمل الشرع ونقول لكم عليه تبقى انتوا في فتره ايه فتره انتقاص تسيبوا دين بس لسه ما خدتوش ايه دي لان العمليه دي عايزين بقى يولفوا ايه نحذف ايه من الاسلام ونخلي ايه ونعمل ايه وايه لكنها قالت 
وده اللي يتعلق بها كامرأة بقى قالت المرأة زهرة خلقت لتشم ولتضم فلا يمنع ولا يحاد شامها ولا ضمها وما دامت المرأة زهرة تبقى تجنى وتقطف وإلى الأحباب تهدى وتكفل دي نفس كلام ثم تقول في آخر خطابها لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم اللي عايز بقى يروح يشوف الجاي لهم كتاب اسمه نقطة انتاء للباب الكاشاني قطعة لندن صفة 154 يروح يشوف الخطبة بتاع قرة العيون وعملت بالله يشوف الدين بقى ايه دي ايه الدين الرامح ايه خلاص لا تحجبوا ايه خلائلكم عن احبابكم فانه الان يعني بعد ما لغينا الاسلام بقى فانه الان لا منع ولا حد ولا تكليف ولا رد خذوا حظكم من الحياة فانه ليس بعد الممات شيء ادي خلاصة الايه خلاصة الدين والذي يدل على ان هؤلاء كانوا مدفوعون بالتحلل اولا النساء بقى دخلت الدين الحلو ده اللي يخلي الايه اللي يخلي المرأة ايه مشاع وزهرة وتتشم وتضم ومش عارف ايه والرجال اللي متجوزين واحدة ويمكن بقى معاد زاهد فيه برضو يبص للتانية مرات التاني وتأمل مسألة بهايصة بقى الله اذا الحكاية ديا سهلت على الناس مهمات الايه التكليف ولم تخرجهم ظاهرا من حظيرة الايه التدين يبقى الدخلهم للتين ولا لا يبقى بينهم الناس لك ده يتابع ديه خلاص وفي الحتة التانية ما فيش ايه صعوبة الايه والذي يدل على انها كانت مسألة مدفوعة من خصوم الاسلام حتى من روسيا القيصرية لان الكلام ده كان في ايام روسيا الايه الف ومتين واحد وستين هجري في روسيا القيصرية يعني قبل ما يقوم الحكم الايه شيوه ان كنصر روسيا هو الذي وقف ودافع عن الباب حينما حكموا بالاعدام الا ان موجة السخط كانت موجة عارمة فلم يستطع احد ان ايه واعدم فعلا ولو قرأت بقى ازاي بقى ساعة مجيب يعدم والتزلل والخضوع والبكاء ومش عارف ايه وهو الى اخره تعرفهم ان ده لو كان بحق مبعوثا من الله او لو كان بحق الاس كما يدعي لسره ان يذهب الى الله زي شهداء الاسلام شوف الشهيد من دول كان يعملوا فيه ايه ومع ذلك ايه انما ده قاعد يتبكبك وقاعد يعيط وما فيش فايدة وايه الذي جاء بعده علي محمد الشراج الاول كان هو من رجال الباب فلما مات الباب ابتدع ايه يجي لكتاب البيان اللي عمله الباب ويقول لك لا لا تصدقه انا هعمل كتاب تاني وجاب كتاب اسمه كتاب الاقدس لما جاب كتاب الاقدس علشان تعرف ان المسألة مبنية على كذب ونصب كلها انك انت لو وجعت الى كتاب يسمونه بهجة الصدور لواحد مؤلف له من البهائية اسمه حيدر ابن علي البهائي في هذا الكتاب يقول ان من تعاليم البهاء يعمل ايه يقول له استر ذهبا وذهابك ومذهبك ذهبك يعني ما تخليش حد يعرف الفلوس اللي عندك ايه عشان ما يقولوش ده هو عمل العملية دي عشان ايه عشان ايه 
وذهابك الى اي مكان لان انت بتناقض عملية فطرية في الناس التدعيون يمكن يموتوك يمتربصوا لك ومذهبك ما تقولش ان انت ضد الاسلام الاول كده على طول قل ده انا جاي علشان وده اللي حصل ولا مش حصل وبعد ذلك جاء في كتاب الاقدس ده اللي هو كتاب عندهم اذكر القرآن القرآن ده انتعت مهمته يوم يجي يقول ان القدس دي وطن لا بد ان يكون لليهود وان موسى هو سيد الرسل جميع الله الذي يدل على ذلك انه بعد ما انتهت العملية بتاعة الحرب العالمية الاولى عملوا له حفل التكريم وحفل التكريم ده قال بريطانيا ادته ايه وسام الفروسية الانكليزي الله يبقى اذا كان هو بيخدمهم ولا ما بيخدمهمش لو اردت ان تعرف ان هو استر ذهبك ومذهبك وجحابك تقوم تجد ان سيدنا رشيد رضا لما الف كتاب التاريخ للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده كتب فصل عن هذه المساله لانه قابل البهاء ده اللي جه بعد الباب لما قابله قابله ببيروت فنفسه الامام بيحكي للشيخ رشيد رضا بيقول وكان ياتي للصلاه الخمس معانا ويصلي الايه الجمعه الله وبعدين سألوا الامام امال ايه الحكاية بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي قال لا احنا بدينا بس غلاف الشيعة عايزين نقربهم من اهل السنة فاحنا عاملين المسائل دي اذا كانت المسائل بتاعتهم ايه تقية اذا كل هذه المسائل لما جم علشان يحكموا البهاء برضو اللي تصدلوا قنص الروسيا وتوسط لدى الدولة العلية العثمانية في انهم ينفوه بس من البلاد وفعلا نفي من البلاد في حراسة روسية الى ان اوصلوه الى بغداد وعاش الفترة في بغداد وبعد ذلك قام بالامر بعده ابنه اسمه عبد البهاء يبقى اول واحد اسمه الباب والثاني الايه البهاء والثاني عبد الايه عبد البهاء والذي يدل على كذبهم ان الباب نفسه في كتابه البيان يقول لك وملعون مطرود من يدعي انه يأتي بشريعة بعد شريعته قبل الف سنة ويجي بعد سبع سنين البهاء يقول انا جئت بشريعة ايه ويجي يعمل البهاء الوصية لابنه اللي هو سميه عبد الايه عبد البهاء والواحد تاني اسمه يحيى اجل اللي هو ابنه من واحدة تاني فيجي ايه عبد البهاء يبعد ده ويجيبه ابن ابن بنته ويعملوا وليه وتعرفوا من الرئيس دلوقتي بترسون وهو يهودي رئيس مين رئيس البهائية هذه اشياء تثبت ان الردة عن الاسلام لم تكن نابعة من نفس مسلمين وانما مدفوع اليها من خصوم المين وكانوا يأخذون اليها كل انسان يجد فيه ملامح شوية زكاء شوية قبول عند الناس وينفقون فيه نفقا يجعلون منه ايه يجعلون منه شيئا هؤلاء هم الذين جاءوا في بلجيكا لهم مراكز في امريكا لهم مراكز في انجلترا لهم مراكز وابتدأوا يزحفون على البلاد العربية الاسلامية اللي دينها دين شعوب مش دين دولة ويعملوا فيها الايه المراكز واظنكم عرفتم مراكزهم هنا وكيف يخدمونها وكيف يمولونها وكيف ينشرون مبادئها اللي قرأت عنها كتير دي اللي هي مبادئها انحلالية وخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة 
والمرأة دائما هي السلاح الذي يحارب به خصوم الإسلام الإسلام يقولوا لها الإسلام عايزك حريم الإسلام عايزك ثقاب الإسلام عايزك في خيمة الإسلام عايزك مش عارف إيه الإسلام عايزك حوار ومن العجيب أنه حينما ينادون بهذه الأشياء حين تتقدم السن بكثيرات منهن تتمنى أن تكون مسلمة ليه سمعناها في آذاننا ونحن في رحلتنا إلى الخارج تقول المرأة كنت أتمنى أن أكون أما لشاب مسلم فإياكم أن تنخدعوا بهذه الأشياء واللي عايز بقى انخدع يقول تعال الذين يدعون هذه الأشياء يخففون المناهج أم يصعبونها أم يبقونها على ما هي يخففونها يخففونها إلى ما يدخل في قيم ولا بما يخرج عن قيم بما يخرج عن إيه عن قيم ليه لأن القيم هي القيم الجماعة اللي حتى مش مؤمنين بإسلام حينما يجد واحد امرأة مثلا عينها ممتدة إلى واحد آخر ماذا يصنع بيرفع الأمر القضي بيطلع ولا ما بيطلعش يبقى في القيم موجودة حتى عند مين حتى عند غير غير المؤمن فإذا يجب أن نتنبه إلى أن هؤلاء مسوسون في البلاد التي لا توجد حكومات تضرب على أيدي العابسين بدين الله وترك المسائل الدين لهبات الأفراد يعني واحد يشوف حاجة ولكن جزاهم الله خيرا حينما تصدوا لهذه المسائل وجزى الله قضاء مثل خيرا حينما يقف هذه الوقفات مع أن لسك دستور الدولة مش الإسلام يبقى الإسلام موجود عند مين؟ عند الناس في قلوبها وإن لم يكن في تقنيناتها جزاهم الله عنا خير ووضحوا لنا المسائل وبينوها وفهمونا أن خميرة الإيمان تحكم تصرف المسلم الحق وإن تخلت عنه القوانين التي تفرضه أن يتعامل بها إذا كل ما تحدث حدثة نقول نقول يا سلام صدق الله حينما يقول يا أيها الذين أمنوا فيه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ولذلك كل الحركات اللي قامت استمرت ونجحت ولا انتهت انتهت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل الله في انك يحبه ويحبونه وازل على المؤمنين واعز على الكافرين ويجعلهم حملت لواء منهج لتكون كلمه الله ايه يدعون يبقى ده تفضل من الله ولا لا يبقى هم مش بيخدموا الله ده ربنا بيتفضل عليهم عشان يكونوا كده ليه لان ساعة تجد فعلا من فاعل يقع على مفعول افهم الخير يعود على مين اولا لا يقال ان الخير منا يعود على الله لان الله هو واهب كل الخير والخير ما جاش بعد من خلقنا لا ده احنا طرأنا على الخير ترأنا على الأرض وعلى السماء بما فيها من كل كنوز الخير على الشمس وعلى القمر وعلى النجوم وعلى عناصر الأرض يبقى إذن أنا الخير اللي بيجيني في الدين بيجي لمين لمن خلق ولا لمن خلق لمن خلق يبقى فضل من الله حين يكلفني بهذا فضل لأن أمره عائد عائد عليه يؤتيه من يشاء والله واسع واسع يعني تتسع قدرته لكل مطلوب ما تفتكروش ان لما واحد يجي يؤمن وبعض ذلك يقول انا هتخلى عن الايمان ان ربنا عنده ضيق يعني ولا عنده ازمة ناس هيجيب برضو ايه هيجيب ناس ايه ويحملوا برضو الدعوة وليه عشان ايه 
قالك علشان يبين أن الباطل وإن ارتفعت رأسه مرة فطفى إنما هو زبد يذهب دفاء وما ينفع الناس ينقص في الأرض وإلى لقائنا آخر إن شاء الله